0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer aqui falar com você nesse podcast maravilhoso pela BF Fala Franchising. Então eu estou aqui muito honrado para falar de um segmento inovador, que é o segmento de micro franquias. Bruno Arena, diretor de relacionamento micro -franquia da ABF. Então estou muito honrado por ter sido esse, escolhido esse porta-voz. Estou aqui do lado do meu grande amigo, do Humberto. Humberto, fala um pouquinho, se apresenta aí para nós.
1: Legal, galera, um prazer enorme estar aqui hoje também. Tendo a oportunidade de falar sobre microfranquia franquia né, que a gente sabe que isso movimenta muito o mercado brasileiro. Meu nome é Humberto Humberto Madeira, é, eu sou da Prudential do Brasil, também da, na, no segmento de microfranquia franquia e Sou coordenador da comissão de micro aí da BF. Né. Bem-vindos aí, vamos fazer um papo super produtivo.
0: Legal, E estou aqui também dividindo, está dividindo uma mesa com dois craques aqui no segmento de microfranquia Então, sem mais spoiler, Caio, por favor, se apresenta aí para o pessoal, falar um pouquinho do negócio.
2: Claro, olá pessoal. Bom, primeiro, obrigado ABF, obrigado Bruno, Humberto. É um prazer aí estar aí com vocês. É, meu nome é Caio Gazin, sou da Gazin Joias e a gente vem participando do mercado de franquia aí há só dois anos, inovando, trazendo novos olhares aí para o mercado. É um prazer estar aqui com vocês, batendo
3: esse papo.
0: Legal. E também estamos aqui do lado do grande, grande amigo Eduardo. Conta um pouquinho aí do seu negócio, do segmento, por favor.
3: Muito prazer. É uma honra estar aqui com vocês falando sobre um segmento que, por mais jovem que seja, é um dos que mais cresce dentro do franchising brasileiro. E eu acho que a gente vai trazer muita informação para quem quer entender mais como se comporta, né? as oportunidades que existem falando-se em micro franquias no Brasil. Então eu estou à frente hoje do Market for You, que é uma rede de mercados autônomos, muito fácil e comum de você encontrar dentro hoje dos condomínios, das empresas, esses mini-mercados que você tem acho que a sua pergunta como que funciona, é tão simples, você tem a pouco espaço de onde você mora, de onde você trabalha, as principais soluções para o seu dia a dia, ou então, seja, alimento, bebida, tudo disponível, 24 horas por dia, com muita tecnologia, sem atendentes, e vai ser um prazer estar falando sobre o segmento que é o de franchise, de micro franquias, que com certeza está só começando.
0: Verdade, eu acho que você traz um ponto muito importante, né, Eduardo, como, como a relevância do segmento né, de micro franquia, para a questão do empreendedorismo do Brasil. Nós discutimos muito isso internamente lá na ABF, né, que ela é a porta do empreendedorismo estruturado. Então, para quem quer empreender, para quem quer começar um negócio né, através de um modelo sólido e consolidado, né, eu acho que aqui na ABF, juntamente com todas essas marcas no segmento de micro franquia, tem uma excelente oportunidade de entrar num negócio que, de fato, já foi testado. Né? Eu acho que esse, esse é um grande... E também, uma, um dado eu acho que muito relevante é, não só... né para o homem, para a mulher, né, para o jovem que quer empreender. Eu acho que esse é um leque de opção dos mais diversos segmentos. Né, Humberto, fala um pouquinho, aí, inclusive, dessa, de, desses nossos dados aí, é, como é que
1: isso é super interessante de observar, né? Por exemplo, a gente percebe um grande crescimento dentro do segmento de do franchising né, no Brasil e principalmente através de micro -franquia. como o Bruno falou, como porta de entrada de um empreendimento estruturado, porque são quatro elementos importantes. Né? Primeiro que você tem uma marca geralmente consolidada, estruturada, que vai transferir o know-how. O outro são processos também estruturados. Né? Quando você tem o um franchise, você tem lá a estrutura e passa essa condição do processo. O terceiro são produtos e serviços, né, geralmente testados e validados. E o quarto é o suporte, né, que é... A que a, geralmente a franqueadora faz. Um ponto relevante para citar aqui, galera, é para relembrar primeiro do, da, da nova do novo valor, né? Mínimo para até 135 mil é saiu de 105 até 135 mil reais. Hoje 135 mil é considerado três vezes o valor do PIB é, brasileiro individual, então a gente coloca isso como uma, uma média para ser considerado microfranquia. E um outro elemento, Bruno, super relevante, que é a participação do, da microfranquia dentro do, do ecossistema de franchise, que hoje é 44%. Né? É o que mais cresce hoje dentro desse, desse ponto, porque a gente sabe que o brasileiro quer empreender, mas ele precisa de ter uma estrutura por trás. Nem sempre só querer a vontade ajuda, né? você precisa de ter suporte e estrutura. Né? É, e a gente
3: está falando do brasileiro, né, que é um dos povos mais empreendedores do mundo. Então, Exatamente. a microfranquia é uma entrada desse empreendedor para esse novo mercado e a gente está vendo hoje pelo menos muito no market for you uma transição de carreiras pessoas que saíram então acho que tem dois fatores que estão potencializando o crescimento das micro franquias um deles é o fato de muitas empresas estarem demitindo usarem mais tecnologia para otimizar o seu trabalho e fazem com que então mão de obra qualificada às vezes a pessoa fala, pô, agora voltar a trabalhar o presencial, não quero. Começa então a empreender e aí pega aquele acerto, né? Então 100 até 135 mil reais investe em um negócio. E do outro lado, também as grandes é, franquias estão sofrendo um pouco com o juro alto, né? Com o juro alto, a gente falou no juro de 13,75. já estava dando agora uma, uma, uma entrevista para o Globo. Quando a gente fala num juro de 13,75 com um IPCA de menos de 4%, que tem uma renda então fixa líquida e já descontada a, a inflação de 10%, um investimento alto, ele às vezes segura para fazer. Mas a micro franquia não, porque se ele saiu de uma renda, trabalhava numa empresa, por exemplo, ganhava 7, 8 mil reais, pegou um acerto de 100 mil, 150 mil, ele não, aplicando, ele não vai conseguir ter o mesmo padrão de vida. Ele tem, ele precisa gerar então uma renda familiar do que ele ganhava. E aí, a microfranquia é a grande oportunidade. E, e
1: deixa eu só colocar um gancho aqui interessante disso que o Eduardo falou: é o seguinte, a gente, a gente avaliou através desse estudo que foi apresentado agora a taxa média de payback. Né? Geralmente, uma microfranquia oferece de 6 até 18 meses né? de. de do payback, né? Quer dizer, do retorno que ele faz ali. Ele que não é um pode arriscar, nada, né? Eu que não... acho que esse,
3: então, ele tem uma família, ele tem ali uma decisão. É o único dinheiro que ele tem na vida dele. Ele não pode arriscar, então ele não vai montar um negócio do zero. E a micro franquia, como já é validada, como muito bem foi citado aqui, é um caminho de entrada para ele, para o empreendedorismo, mas com segurança. E aí essas, os retornos são muito mais do que uma franquia tradicional. Então a gente tem visto que esse 44% vai crescer cada vai vez crescer. mais. É.
1: Agora deixa eu fazer uma provocação aqui, galera. Você falou uma coisa interessante, né? Que está entrando agora com o conceito de é, dessa independência e a necessidade. Hoje, então, do seu segmento envolve muito o conceito do self-service, né? Que a pessoa chega lá, ela resolve. Agora, fazendo uma pergunta também e colocando cai na jogada, cai no seu negócio, não? Né? Não é o self-service, é a beleza, né? É o segmento de, de, de beleza que continua em alta. As pessoas estão se cuidando um pouco melhor. E cada vez é mais.
2: É. Né? E cada vez mais. Então, quando a gente traz, por exemplo, para uma franquia, uma franquia de semi -joias, uma mulher ali que ela vai ter um produto de fácil, primeiro de tudo, é muito fácil ela vender. É, o que a gente mais gosta é porque a mulher ela chega lá e fala o seguinte, olha, eu, eu comprei a franquia e eu não tenho esforço. Não tenho esforço, porque a beleza por si só, o produto é um produto fácil de venda, é um produto de consumo. Então quando a gente fala, ah, mas tem uma crise. Tem uma crise, mas a mulher ela compra. A mulher já, já diz os paradigmas aí que ela deixa de comer para estar tá bonita. É, né? Então legal. isso tudo realmente é, facilita muito essa entrada é, no nosso negócio. Né? Legal. Então a gente aproveita, eu aproveito o gancho aqui do, do Eduardo e falo que essa, essa, essa questão de ter saído do trabalho, a mulher que vem buscando uma liberdade de tempo, poxa, ela quer ter o tempo dela, ela tem a família, ela não quer... Ou a, a mulher que muitas vezes viaja muitas cidades e, de repente, ela não quer ter aquela franquia física, ela não quer não quer ter aquele modelo que ela fica é, refém. Então, aí que entra esse modelo nosso, é, onde essa mulher tem a liberdade mesmo ali de trabalhar.
0: Legal. é Eduardo, eu até vou pegar um pouco do gancho, né, Humberto, que eu acho que é um ponto importante, né, você fica, o Humberto fica brincando que eu sou o cara dos números, né? É. E até, e, né, na e verdade, era. Até por uma questão de hábito, né? Eu sou muito de pesquisar. E uma das pesquisas, inclusive, muito bem pautada pela nossa assessoria de imprensa, que faz uma relação, questão do empreendedorismo e do Brasil das pequenas cidades. Eu queria que vocês dois, né? Vou começar primeiro com o Caio. Falasse um pouquinho de como a Gazin enxerga essa questão do do, do das pequenas cidades, dos pequenos municípios e aí casar um pouco com essa realidade da mulher no, que, na, no quesito beleza. Eduardo, depois eu gostaria muito que você explorasse também essa visão. Né? Só para quem está nos ouvindo, o Brasil, através do último censo, existem 5.528 municípios. né? E se você pensar nas, nas grandes capitais ou nas grandes cidades, não chega a 600. Né? Então, quando a gente faz essa relação entre o empreendedorismo a microfranquia com uma grande oportunidade e os negócios de vocês, eu queria que vocês comentassem. Caio, por favor. Vamos lá,
2: Bruno. O que, que é quando a gente pega uma pequena cidade, vamos falar uma pequena cidade, interior aí, 5 mil habitantes, pequena, pequena mesmo. E nessa cidade nós vamos ter ali 1.500 mulheres ativas, que são mulheres que são clientes da Gazinha elas podem comprar produto nosso. Ela, é, é, ela pode comprar um brinco, ela pode comprar um colar, ela pode comprar um anel, ela vai comprar um acessório. Então hoje, aonde tem mulher, nós podemos ter uh, uma franqueada gazinha ali atendendo aquela mulher. E o principal de tudo, é, numa pequena cidade, muitas vezes não está o emprego a todo vapor, não, tá, não tem todo aquele formato é, CLT de trabalho, e as pessoas conseguem facilmente empreender e levar aquilo. E principalmente, no, no nosso caso, ela usa a rede social, ela está ela tá vendendo o tempo todo. Tanto que a gente tem é, franquea, franqueadas, por exemplo, que os maridos trabalham em grandes é, organizações e mudam de cidade a cada seis meses. O negócio dela vai junto. O negócio é. dela pode ser pequena, pode ser grande, pode ser média, pode ser dentro do Brasil, fora do Brasil, mas sem dúvida nenhuma... É, a gente tem um olhar para essas pequenas cidades e a gente está lá dentro, lá na, na, nas menores cidades, mais longe nós conseguimos chegar com o nosso negócio
1: legal,
3: Legal até o, um, você estava pensando, estava falando de beleza né? tem uma, uma frase do Culinário que eu gosto muito que ele fala dos produtos best sellers né, de venda no, na Polishop, são os produtos que cumprem um desses três é, pilares né? cumprem uma dessas três propósitos de valor que é beleza, saúde ou tempo é muito legal que aqui, então, o Market You, a gente o propósito nosso é reduzir o tempo das pessoas e aí a Gazim está então, na, na beleza. Você vê como realmente a gente tem crescido, porque está entregando uma proposta de valor muito clara para o nosso consumidor. Aí quando a gente fala na né, Market for you, em cidade, o nosso modelo, ele é muito construído em cima de comunidade. Comunidade o que, que é? É esse ambiente controlado que a gente está no mercado autônomo. Pode ser um condomínio, pode ser uma empresa, pode ser uma indústria. Por que, que isso é tão importante? Porque se uma cidade pequena tem, por exemplo, a Votorantim com 3 mil funcionários, ele é um ponto que vai faturar, por exemplo, 100 mil reais. das cidades às vezes tem 10 mil habitantes. Agora, se pega uma cidade às vezes com 100 mil habitantes e não tem uma indústria, não tem um condomínio grande, a gente não tem oportunidade de instalar um mercado autônomo nessa cidade. Então o nosso negócio é extremo extremamente construído em cima de comunidades, então qual que é a comunidade que eu vou atender, porque não é um mercado na rua, né? na rua a gente não entra porque já tem, acho que o varejo já atende muito bem o cliente na rua quando ele está andando, transitando. Nossa a tecnologia toda foi construída para atender essas comunidades, então ele é muito mais associado a isso, é uma cidade, independente do tamanho, mas que tenha uma indústria, empresas, por exemplo, empresas a partir de 60 colaboradores, condomínios a partir de 100 apartamentos ou indústrias a partir de 200, 300 colaboradores, então ele depende um pouco de ter é, essa, essa demanda para poder ser atendida. Deixa eu só
0: aproveitar um pouquinho, Huberto, aqui, só esse gancho tecnológico, né? eu gostaria um pouquinho, aproveitando, né? porque a gente acaba se comunicando com, com um público diverso, né? um então, público de joias, são todas as mulheres... E, na verdade, quando você pensa na questão do consumo, né? Na verdade, essa é a questão da praticidade versus acesso. Né, fazendo... comunidades, como, como, como é que foi para vocês, assim, vencer essa barreira, primeiro da comunicação, da tecnologia? Como é que vocês conseguiram montar e simplificar o modelo? Eu acho que é esse o. É, eu acho bom, que esse é o grande ponto. Bom,
2: vamos lá, vou falar o caso da Gazinha aqui. A Gazinha é uma empresa que existe há 10 anos. É, nasceu em Limeira. Limeira, interior de São Paulo, é hoje a capital nacional da joia folhada. São mais de 1.500 empresas abertas dentro de Limeira no nosso segmento. Então, realmente, assim, é uma coisa... É... Grande, né? Não, é surreal o tanto de, de, de gente, o tanto de pessoas que trabalham com isso. E aí a gente sempre teve o um modelo de revendedoras. Essas mulheres iam até nossas empresas, nossas lojas compravam e saíam para revender. Qual foi o nosso olhar? Essas pessoas precisam de suporte. Legal. Suporte. Se ela tiver suporte, ela vai crescer mais. Se ela tiver sistema, ela vai crescer mais. Porque o nosso produto é consolidado, o nosso produto é testado, o nosso modelo é legal, é rentável e faltava esse suporte. E aí o olhar para a franquia veio justamente com isso. E como a gente vai fazer isso? Né? Porque hoje são 3 mil franqueadas. Como que a gente vai dar suporte? Aí entrou todo o lance da tecnologia do online. Porque nós trouxemos hoje toda a nossa plataforma, universidade, tudo que a gente faz é dentro do online. Nós não temos, a não ser a convenção anual, onde a gente traz essas pessoas para dentro de um bate-papo, é, todo o restante é online. A convenção é presencial, mas todo o restante é online. Então, foi uma adaptação onde nós levamos hoje a nossa universidade, que ela tem aulas... É, ao vivo uma vez na semana e essas aulas ficam também gravadas e sobem para a universidade sobre diversos temas desde finanças até moda, apresentação vendas, enfim, legal. tudo tudo a gente engloba ali e vai fazendo todo esse cronograma ah, a nossa parte de sistema e agora falando de tecnologia, um negócio muito legal que nós vamos lançar é uma, é uma plataforma online onde essa mulher que ela é franqueada, ela vai se cadastrar e ela vai ter acesso à nossa loja virtual com o nome dela. Então, ela vai usar o nosso estoque todo do nosso e-commerce uhum. matriz, só colocando a margem dela e ela já vai vender direto para o público final. Ela já vai fazer o checkout e vai sair da nossa base direto para revender direto para cliente final. Então, é realmente esse trabalho de tecnologia. Eu, eu acho que não tem como fugir. Né? Não tem como fugir. Se você quer ter escala, demanda, é, ganhar tempo. A tecnologia precisa estar 100% no seu negócio, acho que assim como o Market for You ali que, poxa, nem precisa de gente, né? É, é... <risos> Boa. Então, mas o pessoal fala,
3: né, até saiu uma matéria ontem né, na Folha de São Paulo falando sobre mercado autônomo e é uma, uma foto nossa e muito comentário desse, né, pô, vai tirar emprego, vai tirar emprego, na verdade a gente gera empregos mais qualificados, né, em vez da pessoa estar tá lá fazendo um emprego, um... um, um um trabalho extremamente operacional de ficar lendo, bipando o produto, tem um consumidor que faz isso a hora que ele quer, do jeito que ele quer, o nosso slogan é no seu tempo do seu jeito. E do outro lado tem um time, hoje são 200 pessoas para criar tecnologia, criar processo, treinamento, hoje você está muito bem, é fundamental. Na, uma franquia ter capacitação, e aí o nosso negócio, ele, ele é uma tecnologia. E a gente fala né, que dentro da estrutura do market é como se fosse uma corrente com vários elos. Que ele tem ali o interesse do acionista, que é melhorar, remunerar o seu capital, tem o interesse do franqueado, que é também ter uma operação cada vez mais simplificada, o remunerar ganhar mais, tem o interesse do nosso colaborador, que é também crescer dentro da empresa. É esse de pertencimento é construir junto a companhia, também tem um plano de carreira. Tem três interesse da indústria, que é explorar da melhor forma possível esse canal de vendas, chegar até o seu consumidor. Tem três interesse do síndico, que é uma melhor solução para o seu condomínio. Tem três interesse do consumidor, que é o melhor mix, o melhor preço. Então, a gente fala que é como se fosse uma corrente, né, com vários elos. É claro. E essa corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Ou seja, se tiver um clips ali no meio dessa corrente, ela é inteira despedaça e ninguém consegue atingir o seu propósito. Em contrapartida, a gente chega no nosso objetivo, nossa meta, ter 50 mil, a gente chama de PDX, né, pontos de experiência, porque além da compra que a gente pode fazer pelo aplicativo, ele, dos produtos que já estão ali, ele pode comprar coisas que não estão, ele consegue ter várias funcionalidades dentro da tecnologia. Se a gente chega nesse, atinge esse objetivo, todo mundo cresceu, a equipe cresceu, a empresa valorizou, o, a indústria ganhou um puta canal de venda, o cliente melhorou a experiência. E aí, por que eu, eu trago isso? Porque a tecnologia é quem controla todos os NPS, ou seja, todas as jornadas dentro do mesmo ecossistema e o marketing é uma plataforma que consegue medir, monitorar isso, entregando a melhor experiência para cada um desses players, né? Que por mais que tenha interesses ali, às vezes até conflitantes e diferentes, eles estão juntos na mesma jornada e conseguir levar a experiência para o consumidor.
1: Olha que legal que vocês estão falando aí, que a gente está falando, acima de tudo, de escala, né? Ganhar escala, não é isso? Oferecer facilidade, mas ainda precisa naturalmente do, do, do ser humano. Né? Então, é o conceito do fígito. né? Humberto, so...
2: nós temos uma coisa que são 220 milhões de habitantes. É, né? é,
1: é, é um dos poucos é. países que tem tanto de gente tem, que a gente é, pode é, é, empreender é, 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 e vender alguma coisa para um essas Um Continente, pessoas. né? Agora vamos falar uma coisa importante, disse para a galera que está ouvindo: é o seguinte: um ponto super relevante. Né? Quando a gente fala de micro franquia, nós não estamos falando de faturamento. Hum. Esse micro franquia é simplesmente o aporte inicial para você começar o negócio. Você pode ter um faturamento muito elevado, talvez com um custo muito mais controlado. Né?
0: É, e uma das coisas que até a gente fala, né? eu sou da casa do construtor, a casa do construtor é uma rede de franquias de locação de máquinas e equipamentos, onde o no start inicial de um milhão de reais. Né? Então assim, e, e a gente tava, logo quando a gente começou né, na, na nossa fase de transição, eu com o Humberto, é, a gente sempre sempre olhou para isso né qual a diferença do empreendedor que tem um, mil reais para investir do que tem um milhão nenhuma na verdade esse empreendedor está arriscando tão quanto dentro de, da proporção daquilo que é possível né e, e eu acho que essa é uma, essa é uma coisa que assim é, que tem que ser valorizado na questão do empreendimento de ser um empreendedor num modelo testado de sucesso e com uma, uma coisa que ficou muito claro né tanto na fala de vocês dois, que é assim, existe por trás disso todo um suporte dado, existe treinamento, existe uma qualidade, e é por isso que o segmento de franquia, né, quando você analisa a mortalidade, ela é extremamente baixa, justamente é por, essa, por essa capacidade de, de, de ter esse, todo esse suporte e desse teste coletivo. Né? Eu acho que é isso que é, que é importante.
3: É. Eu gostei, até no, do, só de um comentário muito importante pertinente do Humberto é o seguinte, ela é microbranquia, não é microinvestimento. Hoje, para você ter uma ideia, a média do nosso franqueado é sete lojas. Para sete lojas, ele já fez um investimento de 200 mil reais. Então, muita gente entra ali... Pelo investimento, mas vai conseguindo também crescer, juntar capital, vai expandindo a operação. E aí, até eu converso com franqueados que falam: pô, eu tô hoje já com faturamento legal no Marchu, tô ganhando bem, tenho dinheiro guardado, até tô começando a investir em outras franquias. E a gente incentiva. Então, ele, ele, ele não é um microempreendedor, é isso é muito importante.
1: É, agora, um ponto importante, né, galera? Quando eu queria falar agora sobre. A gente tá falando aqui de escala, a gente já falou, agora vamos falar do perfil. Né? Uma das coisas que lá na Prudência a gente olha, a Prudente é seguradora na área de vida. Né? Então, a gente está falando de um segmento que não é tão óbvio. Né? Você trabalhar uhum. num segmento, você tem que quebrar preconceito, você tem que trabalhar é, o conceito. Um, um ponto que a gente valoriza muito lá é o propósito. Tá? Você tem que se identificar, não basta só ter o, o teu dinheiro né? para você trabalhar ali ou para você investir. Qualquer investimento, seja micro franquia cara é aquilo que você quer fazer? Né? Você quer trabalhar com moda? Você quer trabalhar com segmento de construção? Né, te interessa trabalhar com segmento de alimentação e de suporte? Por exemplo, o que, que, vocês, o que, que vocês consideram importante para avaliar um perfil de um franqueado? O que, que vocês consideram além do propósito?
2: É, o, o que a gente gosta de fazer hoje na Gazin é que esse franqueado, uh, ele pode chegar do zero? Pode. Mas a gente gosta que ele já tenha testado o modelo de venda, que ele já tenha participado. A gente não gosta de franqueado que chega lá e fala oh, eu tenho dinheiro, eu ganhei um dinheiro e eu quero colocar e agora eu quero empreender. Não, mas você quer empreender por
1: quê? Legal, então não é, não é só o investidor, é, é o operador do negócio. Na
2: verdade, mais, o, mais sobre o operador do que sobre o investidor. Porque no, principalmente no nosso caso, que essa mulher ela começa ali com 5 mil reais. Entendi. Né? Ela tem um contrato e tal, mas ela, o investimento inicial dela ela começa com 5 mil reais. Então... O, o, o investimento não é uma grande dificuldade, mas o que, que é? Quem vai estar à frente? Quem vai vender? Está disposto? Está fazendo isso por quê? Porque a hora que a gente fala do investidor de um milhão e investidor de mil, talvez aquele investidor de um milhão, ele, já, ele teve que começar pelo mil, ele teve que começar pelo dois mil e pelo cinco mil. Então essa mulher, a gente tem, a gente tem hoje é, franqueadas que faturam a partir de quinze mil reais e nós temos é, franqueadas que faturam quinhentos mil. Meio milhão. E... E aí, a hora que a gente fala de um, de um payback, por exemplo, é, o retorno dela ali, nós estamos falando muitas vezes de uma semana. Nós temos franqueadas que entram com 5 mil e na semana fatura 10. E ela já tirou o lucro dela, já pagou o investimento e ela vai continuar. Por isso que para a gente é mais importante o perfil, se ela vai estar ativa. Durante o dia, na tratativa do cliente Se ela vai estar ativa dentro da universidade Se ela vai, estar, se ela está disposta a realmente empreender Engajada né? Porque não é, um, não é igual ao banco Que você vai lá, coloca o dinheiro e depois você pega Seja pouco ou muito Mas você pega, não, ali depende do esforço Depende realmente é, Eu acho que as pessoas precisam tirar um pouco disso É mais fácil porque nós temos um alicerce Quando é uma franquia né? Poxa, tem testado é, Tem uma série de coisas Mas também não faz milagre sozinho Precisa ter trabalho
3: Legal. é o nosso caso também investidor financeiro não, não, não hoje não passa a nossa qualificação acho que até também estava agora com, ali com o Agilio Wilson falando sobre isso ah, como seleciona o franqueado é muito importante que isso, seleciona o franqueado eu acho muito importante esse movimento da EBF no franchise íntegro, a gente participa, apoia porque não é um banco não é um, uma pirâmide que simplesmente muitas franquias às vezes se iludem achando que a taxa de franquia vai fazer você ganhar dinheiro a gente não fica com um centavo de taxa de franquia a taxa de franquia é extremamente importante para treinar, um capacitar esse franqueado, então o que ele vai ganhar dinheiro é no trabalho é no esforço, é na dedicação é no estudo é em fazer bem aquilo que a gente ensina ele a realizar. Então, a gente alinha muito bem expectativas. Eu Acá. acho que essa é uma palavra muito importante para quem vai comprar uma franquia ou para quem vai se tornar um franqueador. Alinhar a expectativa com o franqueado para ele saber qual que é o papel do franqueado, qual é o papel do franqueador, para que aí juntos eles consigam construir essa solução, entregar esse benefício para o consumidor, gerar valor para o consumidor, para o franqueador pagar por isso e todo mundo ter a sua conta atendida.
1: É uma relação de ganha-ganha, né? Falando nesse ponto que você citou... Super relevante que é a questão do franchise íntegro, né? A gente tem trabalhado muito, né, Bruno? Sobre verdade. esse conceito, né? fala um pouco sobre isso aí.
0: É, na verdade existe uma preocupação e até vou aproveitar, né, da, da fala. Acho que, eu, acho que o Eduardo foi muito feliz nessa fala sobre a responsabilidade que nós, franqueadores, temos que ter em relação a esta, essa, esse, eu acho que esse início desse pontapé, né? Porque, de fato, quando às vezes você um lead, né? um candidato à franquia, ele procura, é, ele não tem, às vezes, o, o total domínio daquilo que é o negócio ou daquilo que significa, né, é, a gente brinca na casa, que a gente trabalha muito com o nosso plano de negócio, né, porque, de fato, um pouco que você disse, né, do você precisa mostrar para essa pessoa que existe um plano e que existe um tempo disso e se essa pessoa está disposta ou não a, a, a andar. Então, a BF... Ela está muito preocupada, sim, lógico, de levar relevância para o mercado, de crescer, de fazer com que os seus associados, os franqueadores, franqueados, os nossos fornecedores cresçam, porém com uma certa responsabilidade. Não a qualquer custo, né? Qualidade, Não a qualquer custo. qualidade, né? Qualidade, né? Eu, qualidade. Eu, eu me lembro, cara, que assim eu estou no segmento de franquia há mais de, acho que, sei lá, mais de 20 anos, né? E, 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 e vi casos de gente que, assim, era o único dinheiro da vida tinha que dar certo. Então, eu acho que é uma questão da integridade. para a gente tem que ser é, nessa linha. E, emendando nem né, aproveitando que eu sei que vocês são experientes no, no mercado, para quem está ouvindo a gente, que dica que vocês dariam nesse processo de escolha de uma micro franquia? Pô, então são eu, Bruno, que não entendo do segmento, né? Estou que, que, vindo pela primeira vez aqui na, 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 na Expo. Como é que vocês, que dica que vocês dariam para essa pessoa que está procurando investir, principalmente aí no nosso segmento?
2: Bom, eu acho que é super importante essa pessoa estar tá alinhada, como a gente já falou aqui, sobre o propósito dela. Primeiro, qual é o propósito dela? né? A hora que ela alinhou, o que, que é o produto ou serviço que ela vai oferecer? Então, é, ela precisa, é, é o principal ponto. né? Não adianta, ela Ela tem o cliente, ela tem a possibilidade, ela tem todo esse, esse, esse é, organismo, em volta dela para que ela ofereça esse produto serviço beleza depois que ela tá ela escolheu o produto que ela vai trabalhar porque as pessoas eu acho que elas fazem o caminho inverso elas primeiro olham para lucratividade primeiro <risos> um olham para algumas coisas que isso aí deve ser o segundo passo depois que ela escolheu o produto ou serviço aí ela vai avaliar quem é a franqueadora com quem que ela vai se aliar quem vai ser o sócio né porque é um sócio é um ela, sócio. é uma relação ali de, de basicamente de sociedade e quem vai ser essa, essa empresa? Então, qual o tempo que essa empresa tem no mercado? Como essa empresa trata os outros franqueados? Qual é o turnover que essa empresa está carregando durante esse período que ela já existe? Qual a frequência que franque, franqueados entram e saem? Eu acho que é super importante que essas pessoas avaliem é, todo esse conjunto, porque isso vai ser a parte da responsabilidade que nós estamos falando. Aí, obviamente, ela vai olhar... É, é faturamento, ela vai olhar a lucratividade, mas eu acho que para ser sólido, para ser sólido, para ser íntegro, é, nós precisamos ter empresas idôneas, empresas que realmente é, estão dispostas a fazer. E essa pessoa que está entrando, ela precisa saber escolher muito bem isso.
3: Legal. Eu considero relação de franquia como um casamento, ela não é igual você vai lá comprou um suco, um almoço, não gostou, você não volta naquele restaurante, é, é um casamento, você vai ter aquela relação, você tem um contrato, então é como você vai escolher a sua esposa, você não vai só pegar a mais bonita, aquela que fala, é, ah não, retorno em, em x meses, e como casamento, eu, eu, a, complexidade, a complexidade no casamento, a relação de franquia tem que ser analisado muito a, Muitas coisas, muitas questões. Quais são as demandas que eu tenho? Porque ah, o mercado autônomo é autônomo para é o cliente, mas isso é uma operação inteira para o produto chegar até o condomínio. Qual que é o papel da franqueadora? Qual é o papel do franqueado? Como vai ser o meu dia a dia? Eu estou disposto, eu gosto disso, eu acredito nisso, eu quero passar os meus dias fazendo isso. E aí, eu acho que é fundamental que é o que eu falo sempre. Você não conhece um pai pelo que ele fala. Por exemplo, eu tenho três filhos. Você fala, Eduardo, você é um bom pai? Ah, eu sou o melhor pai do mundo. Você conhece um pai pelo filho. Se você olhar o filho, está com a unha cortada, está de banho tomado, está limpo, está bem vestido. E a mesma coisa eu acredito que é um franqueador. Franqueador, todo mundo vai falar, eu sou o melhor franqueador, eu faço, eu aconteço. Beleza, vai conversar com os franqueados. Quem são os franqueados? A COF tem o telefone do franqueado, liga para ele, Sim. pergunta. Aí ah, eu dou o melhor suporte. Liga pro cara, porque a gente sabe que o business plan, a gente tem um planejamento que tudo acontece e às vezes acontece exceções. Qualquer empresa, a gente fala, a gente não garante que não vai acontecer problema. A gente garante que a gente vai estar ali para resolver. A gente vai é, 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 estar é. É, é. disponível da mesma forma que a gente está atendendo hoje para vender uma franquia. A gente está atendendo depois porque a gente tem uma frase na nossa parede que fala: o, su o sucesso do franqueado revoluciona o varejo. O sucesso do franqueado é o varejo, não somos nós que somos evolução varejo, porque nós somos uma empresa franqueadora, o nosso cliente é o franqueado. Então, para o franqueado escolher uma boa marca, ele tem que fazer um interrogatório, da mesma forma que a franqueadora tem que escolher fazer um interrogatório, porque é um casamento, que Esse é uma é... relação
1: muito equilibrada. De, de, deixa eu até pegar o gancho aí, Eduardo, a gente fala muito lá também na prudência, é o seguinte, é, é, você casar, que a gente usa a mesma, é, a gente está falando na aqui logica. de um negócio de longo prazo, né? Então, é, você tem que namorar antes, né? Não casar e depois descobrir com quem, quem que se casou, né? E aí o Bruno falou um, um, um tema super relevante, hein, gente. Franchising íntegro, e, e, e o que o Caio também citou, com muita propriedade, é o quê? É de a gente disponibilizar a circular de oferta de franquia, é poder apresentar os pontos, aprender as vantagens e os desafios é isso, é o que a gente quer é isso, porque não basta entrar e sair. E quem está né?
2: chegando tem que olhar, né Humberto? Isso aí, isso porque aí. também tem que fazer o papel, o namoro precisa ser dos dois lados
1: É a responsabilidade dos dois dos lados, dois lados né? porque... e, e outra, sabe
2: uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui? É deixar o emocional de lado nessa hora. Eu acho que é importante que a pessoa que está entrando, deixa. escolhendo uma franqueadora, deixe o emocional de lado Trabalha com a razão, deixa eu olhar, deixa eu pensar. Porque muitas vezes o emocional joga ali, vamos, 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 vamos. E o franqueador também deve fazer a mesma coisa, porque talvez a proposta do dinheiro entrando, e ele fala, não, vamos fazer, vamos fazer. Mas ele está vendo que aquele perfil vai dar errado, porque ele já tem um histórico que vai dar errado. E aí ele acaba colocando pelo dinheiro, e aí entra a bola de neve. Então acho que precisa ter racional, precisa, precisa, o racional precisa ser mais forte dos dois lados.
0: É, e, e vou pegar um pouco do gancho, tá, Caio? É uma das coisas que às vezes acontece lá na, 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 na gente, quando a gente está analisando o perfil do franqueado, né? E já aconteceu várias vezes, de você estar tá numa entrevista, né? Que a gente faz todo um, todo um protocolo, né? daí é, faz toda a análise de, de documentação, e depois sobe para uma entrevista um pouco mais formal, já com um pouco mais uh, um pouco mais de propriedade. E aí, depois da assinatura da circular de oferta de franquia, e daí o franqueado fala, não, meu, meu advogado leu, tá tudo certo. Né? então já aconteceu casos assim, assim pô, Mas pô mano tudo bem cara você é advogado e, e você e lê você? o documento e daí a gente faz lá internamente uma coisa que faz assim tipo um depara né tipo, são 10 perguntinhas Legal. que já são perguntas selecionadas assim é, e, e no intuito justamente do duplo cheque né de, de, de perceber a profundidade do, do, do negócio né então eu acho que também, juntamente, e dando até uma dica aqui, né, por favor, né, pessoal, eu sei que parece ser básico, mas eu acho que você, como futuro empreendedor e futuro é, é, namoro, né, ou seja, candidato a namoro, e eu acho que tem que ter uma responsabilidade do, da questão do papel. O papel do, do franqueador. Acho que o Dudu falou bem, que é como um filho, cara, você tem que cuidar, você é. tem que falar, você tem que dar educação, você tem que dar parâmetros. Não é só
3: foto no Instagram, né? É, é, é isso aí. porém,
0: o filho, quando ele começar a crescer, ele vai ter o passo dele, né? Você não vai poder blindar seu filho a vida toda, né? O filho também tem a responsabilidade de absorver o que tá sendo feito e ser um... um Legal. E andar, então, eu, eu penso muito sobre isso, né? e o bom não. nesse caso é que a gente pode escolher o filho e eles podem escolher o pai, né? Então é, é isso aí,
1: legal. <risos> Faça boas escolhas, gente. E ainda falando de integridade, né? E a gente fala da responsabilidade também, não é isso Porque a gente está falando aqui de você usar as ferramentas que tem. Geralmente lá na poder a gente usa muito um modelo seguinte: primeiro você usar o processo para depois você ousar no processo, isso. né? Porque isso é, é importante, né? Naturalmente a gente está, uh, todas as redes são muito uh, receptivas às sugestões dicas dos franqueados. Só que eu não preciso de dar essa dica antes de começar a operar, né? Mas é importante eu...
3: ouvir, eu acho que esse é um ponto bem importante e assim, pessoal, muitos sempre pergunta como a gente cresceu também nesses três anos, hoje para duas mil lojas, né, Pô, dentro dos condomínios, uma operação logística, centro de grandes cidades, a gente fez isso junto, junto com cada síndico, com cada consumidor daquela corrente, então a gente fez isso junto com o cara franqueado. E é perfeito, o franqueado a gente tem essa, esse combinado com ele, olha, você entra, você executa, você trabalha e suas sugestões você traz Sim. e a gente aproveita elas e assim, muita coisa que hoje acontece na prática no Marketing surgiu da rede e eu acredito ah. e defendo que esse é o maior ativo de uma rede de franquias, Legal. é o conhecimento disseminado, a gente fala que é, 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 e assim, eu, 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 eu fico impressionado aqui na BF que tudo tá virando franquia, né? A gente vê a BF lançando franquia, a lançando franquia, porque ninguém mais quer a figura do funcionário. Simplesmente vem ali, bate cartão e faz o que você manda. O franqueado, ele é sócio. um empresário, ele é um empreendedor. Ele, é sócio, ele não é uma pessoa que. Olha é o que eu faço agora. Ele tem que ajudar na solução, ele ajuda também sei. a crescer. Então, eu acho que tem um ativo muito importante nesse empreendedor, nesse empresário que tem a mesma dor de dono, que é o que é aquele, todo mundo sonha, né? Que o funcionário tem a dor de dono. Mas, ele não tem alegria às vezes do dono, o franqueado não, ele tem a alegria do dono, ele investe, ele ganha, ele cresce, Sim. ele expande. Então ouvir, dar esse centro de a gente fala, essa cocriação junto com o franqueado faz uma rede prosperar.
0: Muito é bem. por isso que nessa linha, né eu até aproveitando aqui uma dica, que na linha do franchise íntegro, é olhar também para os franqueadores que têm esses canais abertos. Né? Eu Sim. acho que, né cara você falou bem, acho que o Eduardo também falou assim, pô bate um papo, né vê quem saiu, vê quem entrou, como é que é, como é que é a relação. Não só com o franqueador, né? Porque às vezes você tem o próprio franqueador como, como CEO, como proprietário. Tudo bem, mas veja como é que é a tratativa dos canais importantes de comunicação, né? Eu acho que essa também é uma, fica aqui uma, uma chamada, né? É, Justamente é. porque o que, no, no fundo, a gente na casa tem um lema, né? A gente tem dois grandes pilares que sustentam né? a relação de franquia. uma questão de marca, e aí você entenda como transferência de know-how, processo. E aí a gente entra numa questão mais tática, né? Ou seja, de execução. E tem outro que é relacionamento. É isso aí. Né? E esse relacionamento é tudo que a gente falou aqui um pouquinho. né? E tem que ser uma parceria de ganha-ganha. E essa relação precisa gerar empatia. Né? E empatia é se pôr no lugar do outro. Né? E entender que isso é uma cocriação. É, eu acho
3: que uma frase que a gente usa muito lá e que mudou muito a nossa relação com a rede, foi agora, 2023 e a gente percebia ao longo de 2020, 2021, 2022, que a gente fazia muita coisa para o franqueado. E fazia ele, não gostava, não acreditava, não dava, não executava, ele não, não, não a relação não ia. Agora a gente começou em 2023, uma campanha que eu tirei lá um processo que toda a mudança, ou tudo que aconteceu agora tem que ser com o franqueado. Não pode ser mudado nada é, na bom. companhia a partir de... Então, desde janeiro, sem envolveu o franqueado, não na execução. Ah, é faça isso. É no processo de construção. Legal. Então, a gente está lançando uma forma de precificação. Tem o um franqueado participando. Estamos lançando uma nova funcionalidade. Tem o um franqueado participando. Legal. A gente fala que eu acho que fazer franquia não é fazer para o franqueado, é fazer com o franqueado. O franqueado ele é parte da estratégia. Ele não pode olhar só para o franqueado como um cliente. Ó, oh, é isso aqui que o tempo te oferecer. Porque ele faz parte da marca. Legal. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande para isso.
1: Isso e tem é, é, franqueadoras também com comitês, com conselhos, né? e de forma estruturada pra gente fazer isso, né gente? Bom, eu acho que o papo tá legal, né? Eu acho que, espero que a galera aí esteja gostando, mas...
0: Mas assim, até pra aproveitar, né? Já que a plaquinha aqui, pra quem não sabe, né? No, no, aqui nos bastidores <risos> não subiu, então vamos aproveitar um pouquinho, né? Mas eu queria, assim, aproveitar, um dado importante que a gente trouxe na pesquisa, né? Sim. Foi a questão do avanço feminino nessa questão aí da... Empreendedor. Como empreendedor principal do seu negócio. E eu vou fazer uma, uma pergunta inversa, né? Porque... Eu queria que, que você, né, do explorasse um pouco isso, se você sente que há essa, se, essa presença do protagonismo feminino cada vez mais avançando e aí, cara, eu vou fazer o contrário, cara, né, porque é um público por essência feminina, feminina. se você tem sentido uma inversão da, de, de, de empreendedores homens nesse segmento, vou, vou começar com o Du dessa vez.
3: Olha, esse é pra nós e fica claro, e, e a gente também, gosto acho como você, gente é muito apaixonado por dados, a gente tem uma cultura na empresa que tudo é dado, então contra fato não, não há argumento, e a gente acompanha muito isso pra ver qual que é o percentual né, de homem e mulher e bate... 52% masculino e 48% feminino, o que mostra que existe um equilíbrio muito grande. E mulheres, e eu, e eu como agora estou também fazendo relacionamento, comecei a partir desse ideia e com o franqueado, comecei a fazer encontros regionais com os franqueados. É incrível ver o engajamento feminino, assim, sem sombra de dúvida, as mulheres são muito participativas. Eu acho que elas também exigem muito é, 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 esse canal para poder... Criar junto com a marca. Então a gente vê mulheres que saíram de grandes marcas nessa transição de carreira, não quiseram mais trabalhar, A gente vê mulheres que os filhos já tiveram, já tem uma idade ali, 3, 4 anos, começarem para escola e querem é, empreender. E eu acho que a vantagem também é muito parecida com o Gazinho, o March for you, ele não é uma demanda exclusiva, tempo integral, não precisa estar ali 8, 10 horas por dia. Ela consegue conciliar com a vida de mãe. Então as mulheres, assim, fazem parte do nosso dia a dia, tanto no time nosso interno quanto do, dos franqueados franqueadoras e é um com certeza é um ganho muito grande para a franqueadora pra, que, que dá espaço para mulheres participar. você sabe o que, que a gente tem percebido? bom, a Gazinha
2: é uma empresa para mulheres né? somente para mulheres? não, mas ela é uma empresa feita para mulheres e de mulheres né? então imagina que hoje nós temos uh, na, na, na nossa cadeia ali uh, de funcionários hoje da franqueadora 300 pessoas das 300 pessoas são 280 mulheres nós temos 20 homens e a gente vive isso na prática. Uma coisa que a gente tem notado super interessante é o seguinte, a mulher entra e ela traz o marido. O nível de marido vindo para o negócio, Legal. acompanhando essa mulher é muito grande. muito grande Porque originalmente essa mulher ela vem é, de acordo com uma necessidade, muitas vezes para acompanhar o marido, muitas vezes pelo tempo, muitas vezes pela sensação de ser útil dentro de casa. E, e, essa, e esse crescimento dela dentro do negócio, o marido começa a olhar e falar, pô, esse negócio é legal, esse negócio é bom. E aí existe uma força em conjunto dos dois, porque daí eles se completam e a gente vê muitos negócios. Eu estava no stand agora aqui nosso, falando com uma cliente e a cliente estava aí junto com o marido dela e o marido dela falando, Caio, eu era do ramo sorveteiro, não sei exatamente o que ele fazia, se era uma indústria e tal, falou assim, larguei tudo e tô aqui, a gente está com 150 revendedoras e eu tô botando tudo nisso aqui. Entendeu? Então, olha que legal, a mulher trazendo é, essa, essas pessoas para cá.
0: Não, esse é um, essa é uma coisa muito importante. Eu acho que é legal essa questão da união né? familiar nesse processo de construção. Né? A gente fala de casamento, né? a gente falou de franciagem íntegro, mas eu acho muito legal quando você vê as, as famílias se estruturando em prol de um negócio e vendo que esse negócio de fato é sério, que tem por trás gente séria. Então, isso, é, eu falo assim, quando, quando eu olho para a minha rede de franquia, a gente chama de uma grande família, porque de fato é. Né? E uma família sintetiza, acho que, um pouco do que a gente está dizendo aqui. Eu queria aproveitar e, e contar também, e até vou direcionar essa, essa, essa eu chamo assim, de dicas. Né? Eu vou começar, primeiramente, com o meu amigo Humberto, né? que eu sei que é praticamente aí, é um, é um cara de grande referência na, no segmento de franquia. Quais são as dicas que você, em termos práticos, para deixar para... Nessa conclusão final desse podcast aqui.
1: É, eu acho que a gente falou aqui de, de vários elementos importantes, A gente né? falou aí de estrutura da marca, de cuidar da marca, de trabalhar com o, o, a galera do franchise, o André Friedhelm fala muito, né? Do co-petition, né? É, da cooperação com a competição. Né? Eu acho que o grande desafio aqui, o que eu convido a galera para conhecer cada vez mais, é esse ecossistema do franchise, né? Que me, o que me mais encanta é essa troca de informação, de experiência, oportunidade de gerar muito insight legal com, com vários sistemas, vários negócios, né? entre competidores também, se assim, aprender. Né? Então essa parte do competition eu acho super relevante e, e acima de tudo a gente entender a importância do franchise, das micro franquias como porta de entrada do empreendimento estruturado. A gente está falando aqui de oportunidade de trabalho. Né, de empreender não só por necessidade mas por oportunidade de uma maneira perente, de poder ganhar o, o dinheiro, de
3: prosperar dentro de um negócio Edu? Eu sou apaixonado por franquias sou apaixonado por empreendedorismo poderia ficar aqui dias falando eu acho que se você quer empreender venha, não se arrep... você não vai se arrepender empreender é com certeza você assumir a oportunidade para o seu futuro, é uma... você construir um país melhor eu acho que é através do empreendedorismo a gente transforma as realidades. Então, eu sempre falo que o empreendedorismo é uma maior agente que a transformação da história da humanidade. Tudo que a gente tem é o que alguém um dia acreditou, ousou, fez. E, com certeza, franquias é um excelente caminho. Você empreende com mais segurança, com... E, e eu acho que essa frase do Roberto que a gente sai do mundo da competição para o mundo da colaboração. E para quem quer ir junto, franquia é, com certeza, uma excelente oportunidade. Você vai não só aprender com a franqueadora, mas com os outros franqueados. Por isso a gente fala que um dos grandes motivos de você empreender uma franquia, e eu já fui franqueado de várias marcas com muito orgulho, é porque você não tá sozinho. No dia que alguma coisa acontece, alguém já passou por isso, você diminui muito esses desgastes, essa jornada empreendedora ela é desafiadora, mas não precisa ser sozinho. Então, talvez sozinho né, você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então franquia, considera uma franquia íntegra, uma franquia séria, vai ser uma jornada de você empreender com segurança, mas com toda a motivação e saber que é empreender. Franquia também é empreender, também é crescer, é construir junto, buscar uma marca que tenha essa oportunidade. Com certeza a gente vai construir cada dia um país melhor, através do empreendedorismo, através do franchising íntegro.
0: Caio?
2: Olha só, é, talvez eu vou sair um pouquinho fora do, do padrão aqui, mas sabe que eu, eu gostei do que você falou aí, Bruno? Quando a gente traz é, a franquia para a família. E olha que coisa mais legal que a gente pode construir juntos quando a gente tem o empreendimento, o empreendedorismo dentro da família para uma educação, para os filhos, para eles olharem que os seus resultados serão provenientes do seu esforço, da medida do seu esforço. Então aqui é uma união de força. É, eu acho que nesse caminho a gente pode ir mais rápido porque a pessoa está na ponta, ela está fazendo de uma maneira muito mais ativa, muito mais benéfica, a gente ganha velocidade a gente ganha assertividade, eu acho que é essa é hora que você franquia seu negócio, você consegue espalhar ele geograficamente muito mais rápido. Então, é, eu acho que essa a, a característica da independência, da liberdade de tempo, da liberdade de poder fazer o que você quer, isso é uma tendência, sem dúvida nenhuma, os grandes países, os países mais desenvolvidos já fizeram esse caminho e a gente está agora acelerando o nosso passo em direção a isso.
0: É isso. Pessoal, então, com muito orgulho, eu dividi aqui esse podcast com três grandes amigos, empresas que eu admiro muito, então, Caio, muito obrigado, obrigado a todos aí da estrutura da Gazin.
2: Obrigado, né? eu é um prazer. Praticamente
0: conterrâneos, eu de Rio Claro, você de Limeira. Tudo, lá, tudo
3: fala porta.
0: Porta, porteira, portão, <risos> né, Du também, obrigado. carinho muito grande, obrigado por tudo.
3: Espero que seja o primeiro de muitos, precisando sempre falar sobre empreendedorismo, falar sobre franchising, é um prazer.
0: E aqui é. do meu lado, um grande irmão, né, Humberto, obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu, é galera. Isso. Obrigado, vale, obrigado, obrigado. Valeu. Sucesso.
3: Valeu.